0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。最近网上有个很火的纪录片，叫做《智能陷阱》。拍摄方请来了推特的前高级副总裁、产品销售部长，还有脸书的负责人、前总经理，专门研究公司如何盈利的总监等等。还有谷歌邮箱和硬盘的发明者，以及点赞的发明者，这些网络大佬没有鼓吹科技带来的美好生活，相反，他们在反思技术会不会反过来操纵人，并且导致我们成瘾。每天早晨，手机就这样跟你进了厕所；每晚睡觉之前，从你脸上消失的最后一道光，当然是屏幕发出来的光。硅谷大厂通常追求三个目标：一个是用户的参与度，如何让你离不开 APP 和手机；二是增长目标。就是让你经常邀请朋友一块儿打开他们的 APP。第三是广告怎么样获得预期的效果？许多聪明的脑袋在设计算法，计算出该在你面前展示什么样的页面，怎么样可以让你在目标上或者说 APP 上停留更长的时间。当你想要退出聊天对话框时，对方正在输入的文字就锁定了你。当你长时间没有打开社交软件，一条前女友有了新恋情的推送，就这样把你给照了回来。你的阅读速度，在图片停留的时间。都会被精确的记录和测量，在你恰好阅读完这一屏幕之后的连接处会减少广告投放。对于长时间玩手机停不下来的话题，我们记者也在杭州街头做了随机采访。长时间玩手机背后，就是人们生怕自己落伍的那种内心的焦虑，所以就要不停的刷手机获取所谓的信息。呃，别人玩手机干什么我不知道吧，但是我玩手机多半就是看看新闻啊，刷刷视频啊，就像以前他们天天看报纸一样的。但是吧，手机这种东西，就是你只要不停地刷新，然后就有永远都看不完的新闻和视频。嗯
1: 、呃，虽然它没有什么营养吧，但是看完就忘嘛，也就无所谓，然后时间就没有了。
0: 在杭州西湖边的北山路，记者采访到了一位九零后小伙子。在他看来，虽然手机让生活更便利，但是过度使用会让人情的沟通变得缺乏热情。虽然手机增加了我们沟通的一些方式，让我们变得更加便利，但是正因为这种便利，导致我们可能会用呃手机去沟通，会让彼此的关系热情啊不会像老一辈这样他们的那么的丰富。而和这位小伙子有着同样观点的女生也认为，自己和别人说话的时候，如果对方一直刷手机，当然会让自己感觉很不舒服。现在最多就刷抖音，我特别讨厌他们就一直刷抖音的，然后还有玩游戏啊，你跟他说半天，说个两三遍，他都不知道你在说什么，所以我觉得他有点影响。不知何时开始，手机似乎成了现在我们情感当中越不过的鸿沟，夫妻同床共枕，却各自朝着一边玩手机。给了手机里面的人一声祝福，却忘了给枕边人一句晚安。三两朋友坐在一块儿，各自低头玩手机、看小说、发朋友圈喝饮料的时候，这眼睛还是要盯着手机。一家人坐在一块儿，好不容易吃个团圆饭，每人一手拿筷子，一手就拿手机，默默无声，只剩下筷子碰到碗的声音。今年以来，很多家长都会遇到这样的困扰，那就是孩子似乎跟自己没什么话好说，相反，孩子就要抢自己的手机或者 iPad 来玩。《柳叶刀：儿童与青少年健康》的一篇文章调查了英国近一万名十三岁到十六岁的青少年，发现社交媒体的使用时间和孩子的心理压力呈相关性。女孩受到的影响是男孩的两倍多，而网络欺凌以及上网导致睡眠不足和体育活动减少，也间接对孩子的成长造成了伤害。此外，已经有研究指出，在推特或者类似的网络平台上。假新闻的传播速度往往比真相还要快上六倍左右。为什么有这样的情况？是网络科技发展太快，还是人们真的自制力越来越差了呢？稍后我们继续关注
1: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
0: 对于拿起手机就放不下的这个现象，网友们也纷纷表达自己的观点。比如说，老冉明贵说：“当今手机是无纸化办事的一大渠道，确实方便。那放不下手机是你自己的事儿，难道切菜切到手还要怪菜刀太锋利吗？”而网友阿斯皮林则表示：“你在凝望深渊的时候，深渊也在凝望你。”而网友 j u i y 则表示：“呢，科技的发展为我们带来了巨大红利，当然也有不可预知的影响。怎么样处理好我们和科技之间的关系？”这会是我们将来要警觉和思考的一大难题。确实，不得不承认的是，如今的各种社交软件非常清楚你内心的黑洞，它可以深入你的大脑，把你编程，让你无时无刻不想看看有什么新东西。当朋友在网上艾特你的时候，人性会驱使你一定要打开看一看，发一条朋友圈，你马上就能享受帝王般的赞美。一位医学背景的专家说：“我们有着基本的生物学欲望去和别人联系。”社交激发的多巴胺是几百万年的进化结果，这种快乐通常要跑步半个以上才能获得，而在 APP 上一个赞就轻松解决了。这样的迅速反应令人着迷，令人上瘾。而我们这些上瘾的小白鼠被算法做成了养料，成为了大数据中的一个节点。通过分析我们在网上留下什么样的痕迹 ，APP 就知道。我们怎么样会开心，怎么样会难过，会低沉？你我是什么性格，有着什么样的态度？而拥有这些数据和变量之后，我们或许就不再是我们了，而变成了一个数据模型。行为可以被预测，我倾向什么选择，往往 A P P 比我还清楚。干脆定点投喂。或许我们正在为免费使用这样或那样的软件而窃喜，而却不知不觉地把自己的时间和精力作为代价进行着支付。我们刚刚说的《智能陷阱》的纪录片里有这样一句台词。如果你没有花钱购买商品，那么你自己就是被卖的商品。就这样，我们的信息、我们的时间、我们的精力和注意力，像五花肉一样构建起一个市场。你我不再是特殊的个体，你我的心灵或许早已被掌握，无所遁形。你我都沦为了工具。但是，手机或软件本身，真的就是导致人情疏远、生活高压的元凶吗？出问题的究竟是功能越来越强大的手机，还是一个个放不下手机的你我呢？有关于我们今天关注的话题，接下来您将听到的是本台特约
1: 评论员、资深记者叶峰老师的观点。毫无疑问，手机现在已经由一个单纯的通讯工具变成了一个社交网络以及各种信息的汇集地。这当然是现代科技的一种进步，但是回过头来讲，任何事情呢都是有利有弊的。在人们享受着通信便捷、信息多元的同时，实际上一种副作用也在我们日常生活当中显现出来了。手不离手机，似乎已经成了当下不仅是青年人的专利，很多中老年人恐怕也已经是被手机给捆绑住了。有一个段子说，有一位老人要请自己的子孙们一起陪他吃个饭，结果呢，到来以后，孩子们都坐在饭桌上。但呢，各玩各的手机，于是就有人说，这是手机把人的生理距离拉得最近，但又把心的距离拉得最远。听起来也是让人唏嘘不已
0: 。叶峰老师认为，从另外一个层面来讲，手机表面上带来了快捷的资讯，但是其实你我也要警惕这方面的内容
1: 。从另外一个层面来讲，说手机有很多的资讯，但这样的资讯呢，又通常是一些碎片化的，并不是一个系统性的资讯。它似乎能够适应人们当前对于信息不求甚解、只求看个大概的这样的一种需求，而这样的需求，就人的知识储备也好，是从人的对道理的认知也好，恐怕都还是浅尝辄止的。前些年，有些媒体、有些社会机构也在从事一项活动，叫把手机扔掉，四十八小时断网，四十八小时断手机。参与试验的人似乎也都没有特别的不适应，看起来依赖手机就是一个心理依赖，并不是说它能够真的帮助你有多少的作用。你去看那些整天捧着手机的人，是不是真正能够从手机的信息当中去获得他的职业也好，他的生活也好，必要的知识呢？恐怕也都是玩玩而已。因此，当《人民日报》把“远离手机”作为一个口号喊出来的时候，我想。其实，每一个拥有手机的人，是不是也应该自己去反省一下？就像我们花钱一样，记个账，哪些资讯是我今天通过这几个小时的看获得的必要信息，哪些是垃圾信息？还有就是哪些是必要的要用手机的行为，哪些是可以不用的？这些地方恐怕也都需要我们去认真的梳理一下。我们说，各种现代化的工具是为人所用的。我们人是不应该被他所绑架的，这样的一个浅显的道理，不知道我们的听众朋友能够接受吗
0: ？正如叶峰老师所说，过去这些年，技术带来革命性的变化，我们可以在一分钟之内叫到出租车，也可以足不出户享受各国美食，我们和朋友的沟通变得如此的快速便捷，科技发展、医疗健康、工业体系也借助互联网上了新台阶。但是新技术发展如此迅猛，当技术拥有了权力和影响力，我们就要谈谈责任的问题。毕竟没人愿意沦为数据，沦为工具。有的时候，你我放下手机，反而你我可以抓住更多真正值得珍惜的人还有事儿。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。